0: Hallo, ich bin Paul Andres und ich sage herzlich willkommen zu unserem Themenabend UK Podcast. PRD hat viele Online-Angebote, um über unterstützte Kommunikation mehr zu lernen. Aber Themenabend UK ist wirklich was Besonderes. 20 bis 25 interessierte Fachleute treffen sich regelmäßig online, um über weiterführende Fachthemen zu diskutieren. Bei jedem Treffen stellt ein Mitglied einen Fachartikel vor und anschließend haben wir die Gelegenheit, gemeinsam zu diskutieren. In dieser Podcast-Reihe stellen wir ausgewählte Artikel und die darauf folgende Diskussion in gekürzte Fassung vor. In diesem Beitrag präsentiert Imke Niedig den Artikel AAC and Self-Identity von der Australierin Meredith Allen aus der englischen UK-Zeitschrift Communication Matters. Imke Niedig ist Professorin an der Universität Siegen mit Schwerpunkt inklusive Pädagogik. Im Laufe ihres Beitrags erwähnt Imke einen zweiten Artikel, den wir bei einem späteren Podcast präsentieren werden. Ich gebe jetzt gleich weiter an Imke und wünsche gute Unterhaltung.
1: Super. Ja, prima. Ähm, ich muss erst mal Paul an dieser Stelle danken, weil der mich damit äh, sozusagen mit seiner Anfrage auf zwei total geniale Artikel gestoßen hat. Ich habe erst gedacht, UK und Identität, naja, was soll denn das? <lacht> ich gebe es ja ehrlich zu. Aber am Ende war das dann irgendwie genau das, was ich gebraucht habe. UK und Identität, ich habe zwei Beiträge bekommen, einmal von Meredith Allen, um, AAC and Self-Identity und von Mary Wickenden, Whose Voice is That? Ich werde mit dem ersten Mal anfangen. Wir können dann ja mal gucken, ob wir den zweiten Artikel uns auch noch genauer anschauen. Den ersten Artikel um, von Meredith Allen habe ich aber an den Anfang gestellt, weil um, der sehr viel stärker aus Nutzerperspektive geschrieben ist und ich finde einfach irgendwie, ja, aus sozusagen von der Art, wie, wie Meredith schreibt, einfach ähm, so berührend und gleichzeitig mit so viel Differenzierung und so viel Input drin, dass ich gedacht habe, damit würde ich gleich gerne starten. Meredith Allen ist inzwischen President-Elect von ISAC, mhm. ist inzwischen im Ruhestand, äh, arbeitet aber noch immer für Scope in Australien als ja, Kommunikationsbegleiterin und, und als ja, pädagogische Fachkraft sozusagen, ähm, studiert im Moment auch noch an der Fakultät für Gesundheit und soziale Entwicklung. Meredith Allen ist selbst ähm, UK-Nutzerin, aber hat erst im Laufe ihrer Kindheit die Stimme verloren. So, insofern auch eine Besonderheit. Genau. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne mit Ihrem Artikel starten, AAC in Self-Identity, weil er aus einer sehr persönlichen Sicht geschrieben ist und da war aber ganz viele Aspekte thematisiert, von denen ich finde, dass wir die auch am Ende diskutieren sollten. Ich glaube, beide Artikel beschäftigen sich nicht nur mit dem Thema Identität, sondern auch mit der Frage, gibt es so etwas wie eine UK-Kultur? Ich fühlte mich da sehr orient- äh, erinnert an die Debatte, ob so etwas wie eine Gehörlosen-Kultur, Gehörlosen-Community gibt. Und kann man Ähnliches auch für, für ja, die Szene der UK-Nutzer formulieren. Ich finde, das ist hinterher eine Diskussionsfrage, die beide Artikel ganz schön verbindet. Meredith Allen zitiert in ihrem Artikel ein Artikel, äh, Gedicht von Melinda Smith. Inside my throat, my muscles bams, salvia break, a cuff tickles, ice water, my chest tightens. Wheezing little crazy, going berserk of air, I lose control of my self, till it comes loose, that thing that tries to eat me. Meredith Allen versucht in ihrem Beitrag am Anfang darzustellen, dass das, was sozusagen die gemeinsame UK-Community ausmacht, tatsächlich in erster Linie physisch, körperlich ist. Und das ist das, was in diesem Gedicht, glaube ich, sehr, sehr deutlich wird. Und gleichzeitig versucht sie sich zu distanzieren in dem Artikel ähm, und zu sagen, in ihrer Wahrnehmung werden Menschen mit Behinderung immer als eine Community, als eine Gruppe dargestellt. Und die Gruppe der UK-Nutzer ja, verbindet aber noch etwas anderes und etwas mehr. Und deswegen sozusagen sagt sie, das ist ihre These, fühlen sich UK-Nutzer nicht als in erster Linie einer irgendwie gearteten Gruppe von Behinderten zugehörig, sondern erstmal der Gruppe der UK-Nutzer zugehörig. Sie sagt über sich selbst, ich denke über mich als eine gewöhnliche Person. Und ich glaube, das ist etwas, was eigentlich alle verbindet. Jeder jeder Mensch nimmt sich eigentlich in erster Linie als als gewöhnliche, als normale Person wahr. Aber in der Außenwahrnehmung werden wir doch sehr, sehr stark alle durch unsere Körper wahrgenommen, durch die Art und Weise, wie wir aussehen, wie wir uns bewegen, durch unsere Körperlichkeit. Und sie sagt, dass die UK-Gemeinschaft ausmacht oder warum sie sagt, es es könnte eine Gemeinschaft, eine Kultur sein, dass sie dieselben Schmerzen, denselben Frust, dieselben Freuden teilen. Außerhalb der Community werden alle in denselben Topf geworfen, aber innerhalb der Community der Menschen mit Behinderung sagt sie, sind wir eine eigene UK-Gruppe, eine eigene Untergruppe. Ich finde die die Sprache von Meredith Allen einfach so stark, dass ich nicht alles wortwörtlich übersetzt habe, sondern ich habe an der Stelle Zitate rausgesucht. Sie beschreibt an verschiedenen Szenen in, aus ihrem Alltag, aus ihrem Leben, woran sie festmacht, worin diese Verbindungen bestehen. Und da ist zunächst einmal die Verbindung der sozusagen der Suche nach auch einer sexuellen Identität. Sie beschreibt da unter anderem ein Erlebnis, das sie in ihrer Jugendzeit auf dem Jungen gestanden ist und dann irgendwann sich selbst angeschaut hat mit der Brille, wie sie meint, dass andere sie ansehen als Frau mit Beeinträchtigung. In dem Moment, wo sie sich selbst wahrgenommen hat, wie sie meint, dass andere sie wahrnehmen, ist ihre sozusagen ihr Selbstbewusstsein auf Ground Zero gegangen und dass sie keinerlei Mut mehr gefunden hat, auch ihre Körperlichkeit und ihre Sexualität anderen gegenüber darzustellen. Und dass Jahre gebraucht hat, um wieder ähm, ja, so viel Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass sie damit umgehen konnte. Salvia unites us, also die, die, die verbinden, das verbindende Element eigentlich durch Husten, Spucken, ähm, immer irgendwie, ich sag mal, eklig daherzukommen. Diese Erfahrung, damit leben und das um, damit umgehen zu müssen, ist auch etwas, von dem sie sagt, dass es die UK-Gemeinschaft teilt. Es ist etwas, was sie nicht erwähnen, was nie thematisiert wird und was trotzdem immer da ist. Und was trotzdem immer auch wehtut und verletzt, weil weil sozusagen es immer etwas ist, was sie nicht ausschalten können. Das dritte gemeinsame Element, sagt sie, ist die Angst vor Einsamkeit. Und sie sagt, ein Beispiel, was sie sagt, ist die Angst, alleine im Fahrstuhl zu sein. Und der Fahrstuhl kriegt äh, kriegt einen Schaden, fährt nicht weiter und sie kann sich nicht helfen, kann sich nicht befreien oder Hilfe rufen. Die Angst vor dem Alleinsein also tatsächlich auch als etwas, was sie glaubt, was die UK-Gemeinschaft miteinander teilt. Und schließlich die Gemeinsamkeit von Schmerz, sowohl auf der physischen Ebene immer auch mit körperlichem Schmerz leben zu müssen, ein Leben lang, aber auch einen psychischen Schmerz zu empfinden, wenn wenn sie Ablehnung erfährt, wenn sie nicht verstanden wird. Und sie schreibt, pain cripples me, also der Schmerz macht mich zum Krüppel. I usually don't want to acknowledge it. Ich möchte es normalerweise gar nicht wahrnehmen. Aber den, den Schmerz wahrzunehmen und bewusst wahrzunehmen, würde bedeuten, sich da ganz hineinzugeben. Und es ist eben auch ein gemeinsamer Faktor, etwas Unausgesprochenes, diesen Schmerz immer zu haben und trotzdem nicht darüber reden zu können. Die Bedeutung der Maschine. Ich finde, das ist irgendwie ganz, äh, das ist ein ganz schöner Slogan. Sie, sie thematisiert da sehr stark so eine ambival- ein ambivalentes Verhältnis. Einerseits den Lightwriter als das Gerät, was ihr im Leben hilft. My Life, oder ne, als ein ganz, ganz zentrales Element in ihrem Leben. Betty als ihre Stimme, Beautiful Betty. Betty ist ein Teil ihrer Persönlichkeit und gleichzeitig ist sie so viel mehr als diese Maschine, ist sie so viel mehr als Betty und die, ne, und die Stimme Betty. Und wenn Leute zu ihr äh, sie ansprechen und sagen, Mensch, was für eine fantastische Maschine, dann sagt sie immer, naja, die Maschine ist eigentlich langweilig. Ich bin fantastisch. Dominante UK-Kultur ähm, habe ich gerade schon thematisiert. Also die Frage: gibt es sowas wie eine UK-Nutzerkultur? Aber was bedeutet es, in einer Kultur der Sprechenden oder der Mundsprache zu leben und sich dort beweisen zu müssen? Und dass es das kommunikative Kompetenz so zentral ist um als Person gesehen und wahrgenommen zu werden in dieser Kultur der Sprechenden. Sehr schön fand ich die Szene, wo sie über sozusagen darüber mh, redet, dass manchmal ganze Tage vergehen und sie erst im Nachhinein merkt, wie wenig sie tatsächlich gesprochen hat, wie viele wie wenig Worte sie tatsächlich benutzt hat und wie viel sie über gestikulieren, über Mimik ausgedrückt hat, aber eben nicht mit Bettys Stimme, ne? So und gleichzeitig thematisiert sie, ob das Schweigen möglicherweise auch eine Form von Waffe ist, die sie benutzen kann und die sie einsetzen kann. Und dann zitiert sie aber Kenno und Norden, die sagen, naja, Sprache ist aber so etwas wie eine Investition. Nur wenn ich diese Investition tätige, wenn ich in, in sozusagen meine Zeit, meine Ressourcen, meine Kraft in das Sprechen und in die Sprache investiere, dann bekomme ich etwas zurück. Und das ist für sie eben die Chance, auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten zu können, ist die Chance, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können und ist die Chance, auch als Person gesehen und wahrgenommen zu werden. Und das sozusagen lohnt diese Investition in die Sprache. Und dann sozusagen, das ist gar nicht das Fazit ihres Artikels, also sie, sie endet an einem anderen Punkt, aber für mich war es das, waren das zwei zentrale Sätze im Fazit, dass sie sagt, entweder können UK-Nutzer auf diese diese Marginalisierung, diese Diskriminierung reagieren, indem sie eigene Wege finden, sich auszudrücken und als Person sichtbar zu werden. Oder sie können sich in so eine scheinbare Sicherheit einer Community der UK-Nutzer vergraben und verstecken, was sicherlich mehr Sicherheit bedeutet, aber umgekehrt eben ähm, die Möglichkeiten von Teilhabe und von Selbstbestimmung nicht enthält. Und das zweite Fazit betrifft eher sozusagen uns oder die gesamte Gesellschaft, dass unterstützte Kommunikation möglicherweise auch so eine Art Albtraum für die Gesellschaft sein könnte, also sozusagen durch die Herausforderung, durch diese diese massive Anforderung an Gesellschaft, ähm, UK zu integrieren, dass damit auch Gesellschaft lernen könnte, die eigenen Toleranzgrenzen zu erweitern. Und sie macht da so einen, so einen Vergleich, dass ähnlich wie, wie sozusagen Migration und Multikulturalität Gesellschaft herausgefordert hat und Gesellschaft zum Besseren verändert hat, nämlich die Toleranzgrenzen erweitert hat, könnte unterstützte Kommunikation so etwas möglicherweise auch sein. Das sozusagen wäre der erste Beitrag. Ich könnte ähm, an der mh? Stelle kurz drüber sprechen oder ich könnte auch weitermachen.
0: Das Schöne daran, die Artikel dann selber aussuchen zu dürfen, ist, dass ich darf Artikel die rausbuddeln, die mir sehr viel bedeuten. wie du mhm. sagst, dann, also das, was hier ich in diesem Artikel gelesen habe, deshalb habe ich es dir weitergegeben, weil ich das passte genau zu dir. Das hat wirklich verändert, wie ich über UK denke in der letzten ja. Zeit. Hier auf diese Folie. Wir können uns dann in der Sicherheit unsere eigene Community gemütlich machen. Wenn man darüber nachdenkt, wie viele UK-Netze sozusagen dann ihre 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 gesellschaftliche Verwirklichung dann innerhalb der UK-Welt finden. Mhm. Das hat dann damit zu tun.
2: Mhm.
0: Das ist ein Ausdruck von dieser, von dieser Überlegung, die Leute haben müssen.
2: Ich wollte auch noch was dazu sagen, die Corolla, die immer reinquatscht. Ich glaube, das gilt natürlich nicht nur für die UK-Leute, sondern das gilt natürlich für, für die gesamten Menschen mit Behinderungen, weil wir eben noch nicht bei der Inklusion sind, sondern weil wir maximal bei der Integration sind, wenn überhaupt. Da sind ja viele, die nur innerhalb von Strukturen, die aus der Sonderpädagogik oder so, wo erwachsen sind, irgendwie was können, aber immer noch in so einem geschützten Rahmen. Also das gilt glaube ich überhaupt für Menschen mit Behinderung leider, dass wir eben weit entfernt davon sind, dass die wirklich einfach so in der Gesellschaft irgendwo dabei sein können. Ja, ich finde aber, ich finde an an dem Zitat einfach spannend,
1: dass es eben an der Stelle nicht darum geht, dass sich Gesellschaft irgendwie öffnen oder verändern muss, sondern sozusagen die Forderung eigene Wege zu, zu finden und zu gehen und eigenes zu machen und auszuprobieren. Das ist tatsächlich auch für Gesellschaft oder für,
2: für Bestehendes eine Zumutung. Ne?
1: Aber das ist, glaube ich, das, was notwendig ist.
2: Ja, genau. Und ich meine, ja. Meredith Allen ist einfach intelligent genug, über sowas nachdenken und das formulieren zu können. Viele andere Menschen, mit denen wir ja auch zu tun haben in der UK, sind jetzt nicht, ihr wisst, was ich meine, aber sind natürlich vielleicht einfach nicht gut gebildet, wenn sie wenn sie intelligent sind und können gar nicht so für sich selber eintreten. Ja.
0: Ich ich würde gerne zwei oder drei Folien zurück, weil du an etwas vorbeigegangen bist, was für mich dann eine totale Offenbarung war, wenn ich es finden kann. (lacht) I live in one culture but have to remember when I cross into another culture, they need more words. (lacht) Wie hast du es denn auf Deutsch gesagt?
1: Verkürzt, die anderen brauchen mehr Worte von mir, um mich zu verstehen.
0: Dieses Stück von dem Artikel, das habe ich total mitgenommen. Was ich da verstanden habe, wenn ich das da lese, ist, dass die die Meredith und alle anderen uk passen sich ihre Situation an, so dass wenn jemand dann Einwortäußerungen macht und, ähm, und nur Ja-Nein-Fragen fordert, das ist eine Anpassung in ihre Situation. Das ist nicht ein Ausdruck ihrer Unfähigkeit, sondern dann, je nachdem, in welcher Kultur sie, äh, sie sich befindet, in welchem Kreis sie sich befindet, da passt sie ihre Kommunikationsform dort an.
1: Ja, und wenn, so, wenn ich sie aus ja. dieser Komfortzone der UK-Community
2: raus will... Dann braucht sie mehr Wörter. In der Alltagskommunikation ist es natürlich auch ähm, effizient, wenn man quasi schnell sich austauschen will, weil ich meine, auf dem Lightwriter so schnell geht es dann auch nicht. Und dann Oder eine weiße Einwortäußerung kann sie wahrscheinlich auch gestisch machen. Und da geht es dann wahrscheinlich drum, wenn es um um eben Kommunikation mit Leuten, die man besser kennt, geht, wo es wirklich darum geht, dass man Informationen hin und her kriegt, wo man nicht mehr beweisen muss, dass man schlau ist und was kann, Mhm. dann ist es wahrscheinlich das Effizienteste.
3: Mhm. Ähm, ich muss auch mal dazwischen klatschen, Marie hier. Ähm, mich berührt das jetzt gerade richtig, richtig doll, was ihr gesagt habt, weil ähm, ich immer noch darüber nachdenke, was eigentlich meine Erfahrung auf dem UK-Kongress als sozusagen äh, Unterstützkommunizierende war. Und äh, das hatte viel von, also das, was die Meredith da sagt, dass sie immer mehr Worte braucht. Ich hatte definitiv nicht genug Worte zur Verfügung. Und zwar nicht, weil ich nicht über genug Worte verfüge, sondern weil ich nicht die richtigen Worte für die wenigen Bruchteile von Sekunden hatte, in denen ich entscheiden musste, welche ich benutze. Mhm. Und ähm, ich, ich war auf dem UK-Kongress. Mehr kompetente Partner auf einem Haufen kann man nicht haben. Ähm, aber, Paul, du weißt, wir haben nachts eine Diskussion abbrechen müssen. Du hast dann gesagt, wir können das nicht weiter äh, diskutieren, bis Marie widersprechen kann.
4: Mhm. Ähm,
3: weil ich tatsächlich eigentlich also ich habe nicht viel Beschränkung erlebt ich empfand das ja durchaus auch als toll dass ich schweigen durfte deswegen verstehe ich das jetzt gerade auch sehr was was da was das Schweigen auch Waffe sein kann oder oder auch einfach eine Entscheidung die unglaublich viel Aktivität in sich trägt mhm. auch weil man einfach ähm, wenn man damit sozusagen über die Macht hat und ähm, die anderen auch nicht permanent erwarten dass du immer redest sondern eigentlich sogar das Schweigen erwarten nachdem man das mal geklärt hat, dass das jetzt so ist, ähm, aber ich fand völlig irre, wirklich dieses, dass ich, dass ich überhaupt nicht alles sagen konnte, was ich gesagt hätte, hätte ich, hätte ich sprechen können.
4: Mhm.
3: Also das, das ist wirklich eine unglaubliche Einschränkung, in der, nicht nur in der Anzahl der Wörter war und nicht, weil ich nicht schnell genug geschrieben habe, ihr wart alle wahnsinnig geduldig. Und habt alle gut gewartet, das könnt ihr ja alle, ähm, sondern weil ich einfach nicht die präzisen Wörter hatte. Und das dann wettzumachen mit der Anzahl der Wörter, hat nicht funktioniert.
4: Ich hätte auch noch kurz eingedanken, mhm. wenn mhm. wenn wir die Frarie schon beenden können. Ähm, ich bin total hängen geblieben an denen, wo sie beschreibt, was die UK-Gruppe verbindet. Bucke und Husten und ja. solche Sachen. Also ich bin ja... Ähm, ich finde ja an der Schule für geistig ich, also alle meine UK-Nutzer werden von dieser Beschreibung überhaupt gar nicht betroffen. Ich kann nachvollziehen, dass es möglicherweise diese, dieses Gemeinschaftsgefühl auch von UK-Nutzern gibt, aber auch sie als Nutzerin ähm, hat innerhalb der Gruppe wieder eine Untergruppe vor Augen. Mhm. Und das finde ich einfach auch ähm, schon auch immer wieder erstaunlich, weil ich glaube, das, das geht uns äh, irgendwie... Bezugspersonen oder so, geht das eben auch oft so, dass es da halt zwei solche Gruppen gibt. Wir haben diese diese Hotspeaker, die irgendwie ähm, körperlich total eingeschränkt und sonst ähm, eben ganz, ganz viel können, im Kopf ganz viel können und vielleicht auch ganz, ganz viel ausdrücken können und dann gibt es trotzdem eben noch diese ganz andere Gruppe, die vielleicht ganz unauffällig aussieht, aber kommunikativ eben so viel gar nicht kann. Das fand ich interessant, dass Sie da so eine Einheit erkannt hat und alle die ich vor Augen habe, so da eigentlich gar nicht reinpassten.
1: Ja, also ich ich finde tatsächlich auch, also die die Frage von gibt es so etwas wie eine Kultur oder eine Gemeinschaft der Ukala? Ich fand das eine sehr starke These.
2: Ich auch, also weil mir geht es ein bisschen ähnlich wie der Nina. Ich weiß einfach nur von Kollegen, die an einer äh, Körperbehinderteneinrichtung arbeiten, wo es sozusagen noch bis vor wenigen Jahren auch noch so verschiedene Züge gab, also quasi wo dann A, Züge, also die Fitten mit der Körperbehinderung und dann die leichtgeistig Behinderten und so, wo tatsächlich auch die die Schüler untereinander quasi in der Hackordnung hatten. Ähm, Man ist ja auch nicht unbedingt nur ein ein besserer Mensch, weil man eine Behinderung hat. Also auch da gibt es glaube ich schon ähm, so unterschiedliche Dinge, wie man das so sehen kann. Ähm, Ich habe natürlich mit dem dem Speichel deutlich äh, ein Ding, weil ich aber, ich habe natürlich die schwer Mehrfachbehinderten, die haben halt bei mir alles, die speicheln aber auch fast alle. Ja, aber ich erlebe
4: das auch tatsächlich, wenn ich, also wenn ich zum Beispiel mit Dominik oder so unterwegs bin, ähm, sage ich mal, was sie hier auch beschreibt, diesen, diesen, ähm, wie andere mich sehen, vielleicht mit einer starken körperlichen Einschränkung. Und ich, ich finde immer diesen Moment, wo die dann zum ersten Mal hören, was Dominik sagt. Das ist ja so ein, so ein schockierender Moment. Ja, so hoch, da, da kommt ja irgendwie was total Sinnvolles raus aus ihm. Ähm, Und das rückt dann irgendwie so dieses Bild ähm, in irgendwie so eine ganz andere Richtung. Und und dann haben wir halt aber auch diese vielen, die vielleicht äußerlich so unscheinbar sind, die ganz oft mit vielleicht eher auch einer zu hohen Erwartung konfrontiert sind, die sie dann enttäuschen und nicht ähm, mit einer niedrigen Erwartung wird ihnen begegnet und die übertreffen sie um Längen und und das löst auch so eine Faszination aus, immer bei vielen Bezüglichen oder bei vielen so Erstkontakten, wie ich das so beobachte. Und bei den anderen ist es eben, glaube ich, ganz genau umgekehrt. Da wird immer viel erwartet, da wird viel auch an sie rangeredet und vielleicht zu viel und viel zu komplex und viel zu kompliziert und, ähm, und sie haben eben nicht die Kompetenz, das auch richtig gerade zu rücken. Von daher finde ich, das sind das zwei sehr interessante Gruppen unter, dem, unter diesem Aspekt Identität. auch. Ja, und was ich mich frage, sind es tatsächlich Gruppen,
1: ne? also wir können zwar irgendwie jetzt, ich sag mal, Merkmale oder, ne, bestimmte Gemeinsamkeiten können wir jetzt von außen formulieren. Wir von außen. Mhm. Aber sozusagen, gibt es so etwas wie so eine Art Community? Gibt es wirklich ein, sich gemeinschaftlich zu fühlen? Gleich, also, das, das finde ich, finde ich eine ganz spannende Frage. Die, die wir wahrscheinlich, die wir hier sitzen, so auch nicht beantworten können, aber, also ich, weil, weil ich eben die Analogie gezogen habe zu, zu, zu der ganz starken Community der Gehörlosen, ne, die ja, wo, wo wirklich ja auch, ich sag mal, Kultur, ne, also Death Poetry und ne, also wirklich ja ganz viel Eigen, Eigenes auch entstanden ist über die Jahre, wo es wirklich auch, wo das wirklich auch identitätsbildend sicherlich ist, also dieser Zusammenhang von Kultur oder Kulturgemeinschaft und Identität, wo fühle ich mich zugehörig, das finde ich schon ganz, äh, fand ich irgendwie ein spannendes Thema, womit ich mich vorher noch nie so beschäftigt habe und die Frage, gibt es sowas im, im UK-Kontext?
0: An dieser Stelle ging die Diskussion in unserer Themenabend-UK-Runde natürlich weiter. Aber jetzt haben wir hier im Podcast keine Zeit mehr und deshalb sage ich danke für das Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.